0: 大家好呀，我是莎拉，
1: 我是汪震
0: ，我又光荣的感冒了，所以我今天又是带病录音，可能有点鼻音，因为我现在就流鼻涕，血流成河。<笑>我仔细想了一想，可能是因为从今年开始，会每周比较规律的去客户办公室两次，这就导致了交叉感染的一个风险的上升，这就很像怎么说呢？一个小孩刚刚被送去托儿所的时候，就天天发烧，天天感冒。我现在就是这个情况，从一个免疫的球里面出来了，终于接触到了外面的世界。那我们言归正传，今天我们的话题是性别刻板印象。陈老师，听说你有几个故事想讲给我听
1: ？是的，最近我在工作上跟不同的同事聊了非常多的天。从工作上一直聊到生活上，在这些故事当中，我找到了一个共同的话题，就是性别刻板印象。首先，我听来的第一个故事是从我一个印度女同事那边听来的。这位印度女同事是一个新来的同事，然后她在面试的时候，我也参与了面试。在面试结束之后，我和几位面试官一起讨论了一下，我们都觉得非常喜欢她，因为她是一个非常独立自主。然后让人感觉很有力量感的一位女性，虽然说他在经验上面相对来说比较缺乏一些，但是我们觉得他的各种软实力是可以弥补上经验上的硬性的缺乏的这样一些事情。最后我们在一众候选人当中选了他，在来了之后，他的工作上也的确是非常的强势。最近我们在我和他合作一个项目结束了之后呢，我们就。去庆祝了一下，在庆祝的时候，除了工作上的事情，我们就聊到了一些生活上的事儿。然后他因为是从印度来的，然后我们就聊到了一些文化上的、家庭上的相同跟不同，这就又引起了我的兴趣。首先，她是印度一个比较传统的家庭出生的女儿。他跟他的家庭的关系不是非常的和睦，因为他的爸爸是一位非常强势的爸爸，就想让自己当一家之主的那种爸爸。但是这位父亲呢，他说的事情经常非常没有道理，经常感觉让人感觉说说的话是三四十年前的价值观，但是他一直想把这个价值观一直带到今天。另外一方面呢，我这位同事他在美国的时候认识他现在的丈夫。她的丈夫也是印度出身的，但是她丈夫的家庭就比较新潮、开放、包容。在性格方面，他们俩是完全相反的。这位女性她的性格是非常的自立、强大，少内耗；然后她的丈夫是比较犹犹豫豫的，经常会内耗，但是新点子非常多
0: 。我感觉这个很像你和我反过来，我是一个内耗很重的人，你就。内耗基本没有，可以说
1: 。我也偷偷的跟他说了，我跟你的关系好像也跟他跟他的丈夫的关系有那么一点点像。然后我跟他，因为都是关系当中相对来说内耗比较少的那一方，然后我们就非常多的互相理解，感觉暗中达成了共识
0: 。那我觉得下一次可以让我和她的老公来聊聊天，我们可能也可以暗中达成共识
1: 。下回下回有机会的话见一见。在这件事情上面，她非常喜欢她老公家庭的一点，就是因为她家庭里对子女没有那么多的期望，没有根据性别对她的老公就有非常多的期待，觉得他一一定一定要做什么。但是她回过头来，她又看到自己的家庭里面，她的爸爸一直想要子女对她有足够的尊重，要听她的话，要听从她的吩咐。在这一点上，她就觉得。非常羡慕她丈夫的家庭
0: 。哎、啊，我真的觉得，像在家庭里面需要得到家庭成员非常严格的尊重的男的，在外面是不是可能不太成功？就所以你需要一个地方让自己得到尊重，想象出来的那种，我觉得我应该得到这样的尊重，我需要被满足
1: 。我觉得是的。或者说，他们也可以是非常自信的人，但是他们的这种自信，我觉得是一种非常浅薄的自信，就是觉得别人一定要给他尊重，然后假如别人不给他尊重的话，他就非常受挫，然后非常感觉像被蛇咬了一样，感觉受到了侵犯。我就觉得这种就挺蠢的，但是这也是感觉传统印象里面就希望男性就有这种比较骄傲的这样的感觉。
0: 其实就是一种父权社会的刻板印象吧
1: 。确实，我觉得这整个故事里面，目前我听到的都是这种刻板印象。然后我跟他聊到，就是觉得，假如每个家庭里面都只有一种母子，就是男生一定要像他的父亲一样被培养长大，而女性就要从小就听爸爸的话，长大了之后嫁人了之后就听丈夫的话。像这种就非常的单调乏味，而且对于个人的成长来说限制非常大。假如你本身就是这种性格，那就自然就没什么问题。但是绝大多数人就不一定是这样的性格了。假如他们只被限制成为了培养成这样的男性或者女性而长大的话，我就感觉限制感特别强。然后就引到了我们下一个故事。下一个故事呢，是我的一位菲律宾同事，啊，不是印度同事了。但是他的这个故事里，他们家的爸爸对他的期望，对那种儿子的期望就非常的相似。在这位同事的故事里呢，他是在菲律宾出生的，他爸爸有美国国籍。在他年纪很小的时候，他爸爸把他从菲律宾带到了美国。但是他们家庭的家境是非常好，他从小在一个治安比较差的街区长大。有过那么一段时间，他和黑帮或者和不太好的朋友们一起鬼混过。但是在他长大了之后，某一刻他就觉得自己不能再这样下去了，然后他就想办法搬离了这个街区，然后自己贷款上了社区大学，找到了一份比较体面的工作。他也最近结婚了，但是对他来说，在几杯酒下肚之后，我们开始聊天，我开始听他讲他以前的故事。他后来就哭了，因为他觉得自己非常不开心，因为他觉得自己得不到父亲的认同。他的父亲呢，是那种跟印度朋友故事里面一家之主一样的爸爸一样的类似的父亲，就觉得男性就一定要是担当起家里的一切，然后应该是那种话很少、做事很多、对自己做的事情非常骄傲的那种男的。但是我这位菲律宾朋友他本人不是这样的，他也不想这样，但他觉得假如想要得到他父亲的尊重跟他父亲的认可的话，他就不得不照着这个模子让自己成长，但他又不能这样，就让他非常的痛苦
0: 。你这样讲的话，就让我想到了卡夫卡和他的爸爸，因为卡夫卡是一个比较忧郁的、比较孤僻的性格，但是他爸爸呢是艰苦创业、白手起家的商人。他希望他的儿子跟他一样打引号的坚强，其实是事与愿违的。那么他爸爸其实对他挺失望的
1: 。卡夫卡后来跟他爸爸和解了吗
0: ？我感觉和解也没和解。他后来给他爸爸写了一封信，信里面就是写到他爸爸对他的那种精神上的压迫感是怎么使他的那么痛苦。但是他这封信没有寄出去。反而他又以他爸爸的口吻给他自己回了一封信，所以可能在回信的时候，他自己就和自己和解了。但是和真的和解，我觉得不一定
1: 。所以说，他可能和自己和解了，但是他从来都没有真的跟他爸爸和解。这也是一个我跟男性朋友们聊天的时候经常会碰到的一个问题，就感觉自己和老爹年纪越大，隔阂越多。从来没有办法得到对方的认同，真正的认同，但是又不知道怎么跟对方去说，因为可能在沟通这件事情上面，男性跟男性的沟通经常不是那么的有效，很多时候就感觉，比如说一大群朋友在一块玩是很好的朋友，但是到最后你可能只知道对方一个绰号，连对方真的名字都不知道。
0: 这个就和你之前跟我提过的一样，我和我的小姐妹就日常会聊聊八卦，日聊聊我们每天发生的事情，可能就小到就是我今天买了一包零食或者怎么样，但是你们男的之间好像就不太会有这种比较可能说贴贴的提及的这种对话
1: 。不仅是这样，男的绝大多数是感情黄魔，很少会有别人的善意。这可能也导致了为什么他们实际上沟通跟表达自己情感的能力相对来说，在传统社会里面会差一些。这是为什么？我感觉我跟我爸要进行深层次的交流很
0: 困难。我跟我爸进行深层次的交流，可能是属于类似新闻联播的那种感觉，就是聊聊，比如说新闻，聊聊国家发生的事情，你知道吗？那种感觉。但是我跟我妈就可以聊很多乱七八糟的日常啊，然后这些事情就被我爸认为是哎，你们又在、哎、每天家聊天了，都没有什么营养那种感觉
1: 。<笑>所以说，你跟妈妈可以进行情感上的交流，但是你跟爸爸的话，更多是价值观上的交流
0: 。我跟我爸，我自己单方面也会表达，跟他说：“哎呀，我想你啦，我很喜欢你啊，什么？”但是是没有回音的，你知道吗？
1: 这就是我们碰到的问题，因为首先我们都不不太容易跟父亲去表达情绪，然后表达了情绪，对方也不知道该怎么回应，因为没有这个心理，没有这个经历
0: 。对我深层次，我心里知道他是爱我的，但是他总是就是付诸于行动，你知道吗？就是嘴巴上他不太会去跟我回答。不太能给我说的话那些回应，比如说我跟我妈的话，你比如说啊、哎，妈妈，我好想你呀，然后我妈妈也会回我一句，哎呀，我也很想你呀。或者他有不开心了，他就会跟我说，他说，哎，你之前说的哪句话让我觉得会有点难过？他就是直接会说出来，那我们就可以进行这方面的聊天。但我爸的话，他属于他就算可能我让他难过了，他也会憋在心里。
1: 这就是我菲律宾朋友最后哭的事情，他就觉得有这样的一个比，他永远没有办法得到父亲的理解，但是他不知道该怎么去改变他，然后他觉得越是这样，他越变得有点像爸爸一样，因为他自己也会越来越多的把情绪憋在心里，很难跟别人去说，他害怕自己最后也会成为他害怕的父亲的样子。那说到这里的话，我还是觉得这算是一个性别刻板印象带来的问题，因为他的父亲从来都只知道这一种做男人的办法，然后他把这一种做男人的办法变成了自己对孩子的期望，然后自己的孩子也就只知道这样，只有这一种办法可以让父亲满足他的期望，他在潜移默化当中自己也变成了这样，尽管他本人不是这样的人，他在各方面可以说是成功的。但是他在做男人这一点上，他觉得就只有这一种标准，他也只能用这一种方法予以回应
0: 。其实我觉得这是一个很有意思的点，因为这不只是做一个男人、做一个爸爸的问题，这可能是可以延伸到很多其他的事情上面。因为我这样做，我用这个方法做，我把。这件事情做成功了，我之前的所有事情都是比较成功的，所以我之后也要用这一条路来做这个事情，用这个方法来做接下来的一件事情
1: 。那你觉得这是唯一能够成功的方式吗
0: ？那我们台一直以来的一个想法都是鼓励大家要多找几棵树吊吊
1: ，为什么呢？
0: 一方面是第一，我是一个体验派，所以我觉得可以多调调几棵树，可以有不同的体验。第二呢，就是不是世界上只有一个方法是成功的，那唯一成功的就是这个方法了。可以有很多成功的方法，而且其实你对成功的定义，因为不同的事件、不同的环境，也可以是不一样的。那你在换了一个环境了以后，你再用之前的方法，不一定一定合适啊。
1: 那我的想法也是类似的，像我们之前提到了模子的事情，我的想法就是，这种模子它的坏处大于它的好处，它的好处可能就是期望比较简单，没有什么需要自己去追寻自己目标的事情，它已经告诉你了，你唯一的目标就是这个，达成这个目标你就可能获得别人的认可，你要达不到这个目标，你就没有认可。但是这样的模子也是非常有限制性的。它限制了一个人的可能性。我们都知道要因材施教，我们都知道要根据这我们拥有的材料来决定我们怎么去做一件事情，怎么做好一件事情。那在人格培养这件事情上面也是一样的。假如我们只有一个目标的话，那我们会把本身它有无限可能性的东西，都把它给强行扭成往这个方向上去发展。那他假如做不到或者做不好的话，这个可能性就是非常大的。但另外一方面，如果我们不只有一种目标的话，也有问题。那就是我们需要为每个人他不同的天赋来找适合他的目标，或者说每个人都得为自己找自己的目标。对于有些人来说，这是一件非常解放性的事情；但对于更多人来说，他可能是。比较困难的，因为他不像之前那种一个模子的办法，是一个傻瓜的办法，就只有这一种方法，已经告诉你了，你就这样去做。他需要你在做的时候要不停的自我的反省，来找到适合自己的
0: 。那我可不可以这样说？因为人的一个天性是会比较反危险的，他觉得现在的这个情况就挺好的。那他就会本能的去规避一个改变，因为改变可能会带来一些风险
1: 。我觉得你说的对，但另外一方面的话，我觉得人也会有别的一种恐惧，或者说两种恐惧。一种恐惧是觉得自己没有选择，另一种恐惧是觉得自己选择太多。在只有一种模式的情况下，他会觉得我好难过，我没有选择，我只有这一种选择，我想要别的选择。但是你一旦又把就是做选择的能力完完全全的交给他，他又会又会觉得啊，一下选择好多，我不知道该往哪个方向走，每个方向好像都可以，但又充满了危险，那我还不如在原地等着好了。这两个都是大家会容易犯的错误
0: 。那我又要问你一个问题，你觉得这两个里面对你来说，你更怕的是哪一种
1: ？假如是我的话你，你该知道了。我怕没有选择，我不担心选择太多，因为对于我来说我，我有这个能力去从不同的选择当中去体验、去尝试，然后找到自己适合自己的那一部分。但是，尤其是我跟朋友的聊天里面，他们很多也是怕这方面，但是在寻找适合自己的当中，有些人做得更好，有些人相对来说 struggle 更多一些
0: 。我跟你也是一样的想法。我觉得没有选择对我来说是困兽之斗，但如果说选择太多，至少我现在面前摆放着这些选择，其实我有这些选择是我的一个幸运，因为我觉得有的选就是一个幸运
1: 。那所以你的想法是尽可能的要把这个观点传给更多的人，让大家知道自己不只只有一种选择。我不一定会告诉你有哪些更多的选择，但是希望大家可以去。从自己不止这一个选择开始思考，有什么别的可能
0: ？对，这是我们台一直坚持的一个宗旨嘛，对吧
1: ？那接下来我还要再讲两件事情。一个事情是在不同文化里面，可能对于我们刚才说的这些有不一样的期望。我不知道你是怎么看的？让我举个例子，嗯，比如说我有东欧的女同事，然后我跟她也聊过。这方面的事情，这位女同事跟我讲的故事是，她从波兰刚刚到美国的来的时候，有不少文化冲突差异带给她的冲击。比方说，她刚开始在这边约会的时候，她经常会发觉美国的男性会问她：“我们该去哪里约会？我们该去哪里吃饭？”甚至要求她在吃饭约会之后 AA。对她来说，这是一个文化冲击，因为在东欧的比较传统的社会里面，女性都是约会的时候希望男性提出来去哪里，然后由男性买单的。而另外一一回事情，就比如说她以前在约会或者出去逛街的时候，她是希望跟她约会的男士帮她提所有的东西。但在美国的话，她看到她更多的女性朋友是倾向于自己提自己的，或者一人各提一半。那在这种不同的文化里面有。这样不同的期望，你觉得是合理的还是不合
0: 理？的？有一个观点叫“存在即合理”，可能在他们这一个环境下面，那他们是这样的，那我觉得也可以。那你换一个环境，换一个环境，人也不一样，可能社会的小环境也不一样，但是就是另外一种方法，又另外一种相处的模式，那我觉得也是可以的。但我觉得问题是在于说。你不要因为你习惯了一种方法，然后你跑到了另外一个地方去生活，你比较不适应那种方法，并且反对那种方法，你可能也要想一想，哎，那种方法是不是合理的？我是不是也觉得可以尝试一下呢？是不是我之前的也可以改一改呢
1: ？那在刚才那件事情里面，他是从波兰到了美国之后，他是从一个相对比较保守的文化当中到了一个比较自由、开放、包容的文化当中。那假如是反其道而行之，假如说你到了一个比较保守的地方，你跟他们的习俗产生了冲突，你会怎么觉得呢
0: ？首先，我会尊重吧，因为比如说，如果那一个环境大家都是这样的，那我觉得也行，那你们就这样吧。但是，首先我是一个外国人，所以我可以搬走，或者我可以在那个环境里面找到跟我可能思维比较像的人，即使这样的人会比较少。
1: 那假如说单纯习俗的话是不要紧的，因为习俗上的话尊重当地风俗为主嘛。但是比如说，假如对方对于女性的期待，他就是一种感觉是一定要弱人一等的。对于你来说，对于你造成了影响
0: ，会怎么样？嗯、那首先就你不要来找我，对吧？那你是这样的，人，那我是这样的人，我们走的路都不一样，你你我们也没有什么好讲的，这是第一。那第二就是。虽然说我是尊重这样的一个社会的习俗的，但是有一些就是过于封建的想法，我们也还是希望要去改变一下，尽我们自己的力量吧
1: 。所以说，你想说的是，你希望你尊重对方的同时，对方也可以尊重你，然后你会继续做自己，不会因为对方对你有什么期待，而你就专门去迎合对方。而你在做自己的同时，假如别人。看到原来啊，原来女性也可以不只是我们传统上想的那样，也可以是有另外一种可能性的话，那这样也最好
0: 。对，差不多
1: 。那最后我要讲的这个故事，不是我和同事聊天的结果，而是我跟朋友聊天的结果。我有一个朋友在显卡大厂英伟达供职，他在公司的一次内部例会当中，听说老板要进一步的平衡公司男女职工比例不平均的。这样的一个现状，他听说之后，希望老板不要再强行把不平衡的男女比例强行平衡过来
0: 。那在这个语境下的改善比例，是不是就意味着在以后新招的人里面，女员工的占比会多一些
1: ？对，那这位职工他的顾虑是因为市场当中女性工程师的占比不是特别高。假如要通过更多的雇佣女性的方式来改善男女比例的话。他担心会顾到一些实际上能力不如男候选人，但是为了性别指标而雇佣，导致他们组的工作效率受到影响。我觉得他这方面的顾虑还是可以理解的，但是他之后跟我说的一些话让我感觉有一些不舒服。他观察到自己大学的时候在微电子。在计算机、在电子工程、理工科这方面的学生里，女生的占比比较少。然后他又想到了之前自己小学、初中跟高中的经历，他觉得可能是不是女生天生就不适合做理工科，导致了大学的时候理工科女性比较少，导致了现在市场上的女工程师比较少，导致了女工程师的平均质量不如男工程师。
0: 你要说到，尤其是第二点，这其实甚至是一个老生常谈了，因为很多人其实都有讨论过，之前就是说，是不是女生真的不适合读理工科，还是这个是一种 social structure， 是一种社会赋予你的性别，就是说。男孩、女孩生出来，男孩就是会被鼓励更多的，哎，你去拼乐高啊，我来给你买一些科普书籍啊。但女性的话，呃，生出来她小孩的时候，更多的可能是给她买好看的洋娃娃，让她给芭比娃娃换衣服之类的，可能不一定会想到给她去买科普类的书籍。那这样的话，他受到的影响是框定的，是有范围的。他被赋予的期待是一个，哎，你之后就是玩洋娃娃的，你可能之后是找一个比较稳定的文职工作这样子，而不是鼓励女性更多的去走 s t m 这条道路
1: 。在你小的时候，你有没有听说过男生更擅长理工，女生更擅长文科，或者是女生小时候她可能成绩比较好，一旦到了高中，她的理工科成绩就不如男生了
0: ？这个我外公就是这么想的，所以我。听过听过很多遍，我觉得这是不合理的，这就是一种刻板印象。当然，这和他的个人经历有关。他读大学读的是物理专业，他当时他们专业女生就比较少，而且他们属于那种末位淘汰制那种感觉，所以呢，慢慢慢慢到毕业的那个时候，班里就没两个女生了，这样毕业的都是他的男同学
1: 。对啊，但是首先像这种的话，都是很多心理暗示。从小的时候，男生就被说你将来会需要承担养育家庭的，或者说赚钱的那任。然后你可以在学习上多花一些时间，你可以在工作上多花一些精力，你不用想着很早就结婚，不要紧的。另外一方面的话，女性从小就被教育说，在理工科上不如男生是正常的，你需要担心一些自己的容貌。你需要担心一些自己嫁不出去，不需要在学习上面特别好，你只需要嫁一个好人家就可以了。可能是因为这些原因导致了他们班里的女生越来越少
0: 。我再加一个防杠声明：，呃，我们这个语境是传统意义下的语境，不是我们现在的一个想法。那绕回我们之前的成功的方法到底有几条？那他自己是一个比较有天赋的人，尤其在理科方面，他真的脑子很聪明，所以他就觉得这是他成功的那个道路。他因为这样子，他哦考上了比较好大学，有了一份比较好的工作，他所处的环境又是这样的，所以他就觉得说，这个就是唯一成功的方法了
1: 。对啊，这就非常离谱，因为对于你外公来说，他成功的方式。样本量只有一，然后他就觉得这就是不是的真理，就非常普信的一男了。那我的问题就是：假如你外公他是一个女的呢，他还会这样想吗
0: ？你的意思就是说，如果我外公是一个女的，且他成功毕业了，并且有一份比较好的工作，他还会这么想吗
1: ？我想说的是，假如你的外公他是一个女的，并且他在理工科方面非常有天赋，而且他上了少年班、嗯、神童班。有非常好的学历，有非常好的工作，非常有成就，他还会觉得女的在先天就比男的聪明
0: 。我觉得可能事事情就不太一样了。但是我其实也有一个呃顾虑，就是如果说是一个很成功的女的，她会不会有这样的一种想法，就是我成功了，为什么你不行？他可能会对他的同龄的女性更苛刻一些。因为他是从这样的一个苛刻的环境当中，这样一个残酷的环境当中，他依然成功了。那他会不会对别人也有这样的期待？觉得你不成功是你自己的问题
1: ？对于我个人来说的话，我觉得他这样就活成了他本身讨厌的、想推翻的父权社会里面的父亲的样子。对于我个人来说的话，我更倾向于自己成功了，用跟。别人对于女性传统的期待不一样的方式成功了，他可以把自己的方法作为一种选项，告诉更多的人，让别人知道，不是说这种办法是唯一的成功的途径，而是说你可以不用担心选择非常的少，或者自己选择只有一个，因为我用不同的选择我也成功了。我希望你也有更多的选择，然后我愿意帮助你用别的办法，用跟别人不一样的办法来。做自己
0: 。那今天我们就聊到这里了，跟听众朋友们说再见
1: ，拜拜。